0: Deus é bom em todo tempo Nosso Deus é bom, amém? Você já falou isso aí para o seu irmão Para a sua irmã Para o seu cônjuge, já disse isso? Fale para ele, Fala assim, olha, Deus é bom Em todo tempo nosso Deus é bom Amém? Se houver alguém aqui, né? Se houver alguém aqui que diga Mas Deus é justo Você fala, que coisa boa Deus é bom, porque Ele é justo Amém? coisa maravilhosa, nós estarmos reunidos aqui como igreja, para, para cultuarmos a Deus, né? para falarmos a Ele, o quanto nós o amamos, o quanto somos gratos, por esse ano de 2024, por essa palavra que Ele nos deu, no ano passado, no finalzinho do ano passado, que estamos firmes, agarrados nela, que é a esperança, estamos esperando grandes coisas no Senhor para o ano de 2024, amém? E o Senhor tem falado poderosamente com os seus vasos aqui, poderosamente, domingo passado o pastor Nishama foi né, um vaso de Deus neste lugar, né, na manhã Deus usou poderosamente a vida do Marcelo, a vida de, dos pregadores que estão passando por aqui, e eu estou só recebendo, estou bebendo, é muito bom nós vermos o cuidado de Deus com a sua igreja, a igreja Batista Sol da Justiça, amém? quem já pegou a visão? quem já está crendo que esse ano é o ano da esperança? aleluia, amém? agora você tem paciência para esperar o tempo de Deus? porque normalmente a esperança está relacionada a coisas que se esperam em Deus, né? coisas que eu creio, que hão de acontecer Que eu sei que Deus é poderoso Para realizá-las Para cumprir as suas promessas né? E isso me gera, claro, uma esperança Mas será que eu tenho paciência Para esperar o tempo de Deus? Abra tua Bíblia Lá em, no Evangelho De João, no capítulo 11 Amados, ontem eu me peguei num dia moado, quem aqui já teve um dia moado, um dia estranho, um dia que está aparentemente bem, mas os seus sentimentos parece que não estão tão legais, parece que existe um misto assim de incerteza, de preocupação, de ansiedade, de medo, às vezes você tenta até achar razão para isso, e você acaba não arrachando essa razão, Será que é esse é o motivo? Será que é isso que está me preocupando? Será que é isso que está me tirando a paz? E ontem eu me peguei num dia como esse. E eu falei, Senhor amado, o que está acontecendo? O que, que foi que aconteceu comigo? O que, que está acontecendo no meu espírito? E aí o Senhor falou que não era no meu espírito. O Senhor falou que era nos meus sentimentos eu estava me sentindo daquela forma, e quando eu estivesse me sentindo daquela forma, era para eu ir para a palavra, e foi exatamente o que eu fiz, eu fui para a palavra, e Deus falou comigo nessa passagem, nessa passagem que normalmente nós pastores, a usamos para falar em velórios, né, em culto fúnebre, enfim, mas o Senhor falou comigo nessa passagem. E eu comecei a adorar e glorificar a Deus. O Evangelho de João é um Evangelho de muita esperança, né? Um Evangelho de amor, que exala amor, que exala esperança, que fala muito do crer, que fala muito do Messias, da identidade de Jesus. Então, se você estiver assim, meio. Como fala? Preocupado, eu ia falar outra palavra, mas me fugiu agora. A Vá para o Evangelho de João Pega alguns textos né, Alguns capítulos do Evangelho de João E você vai ver que Deus é bom Que Deus é maravilhoso Que Jesus é conosco E que a sua promessa há de se cumprir No tempo de Deus E antes de fazer a leitura aqui Eu quero perguntar aqui Quantos Lázaros nós temos aqui nessa noite? aí você vai falar, eu não sou Lázaro, pastor, eu nunca precisei ressuscitar, na verdade já ressuscitamos em Cristo Jesus não ressuscitamos, para quem não sabe, Lázaro, é Deus o elegeu, ou Deus o ajudou, Deus cuidou, para quem não sabe o que significa o nome Lázaro, naquela época era muito comum, mas Deus o ajudou, ou ajudado por Deus, até eleito por Deus, Quantos aqui Deus já ajudou? Quantos aqui já foram ajudados por Deus? Então, muitos aqui são Lázaras. <risos> Amém? Muitos aqui já tiveram seus sonhos ressuscitados por Deus. Muitos aqui já tiveram coisas que colocaram diante do Senhor e viram que Deus é bom. Acompanhem comigo essa leitura. Do capítulo 1 até o capítulo do capítulo 1, perdão, do verso 1 até o verso 6 do capítulo 11, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria, do povoado de Maria e da sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara aos pés com os cabelos então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus Senhor, aquele que, a quem amas está doente ao ouvir isso Jesus disse essa doença não acabará em morte é para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava Marta a irmã dela e Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, amém? fecha teus olhos, vamos orar, Paizinho, glorificado seja o teu santo nome, obrigado por essa noite, obrigado pelo cuidado para conosco, obrigado pela palavra de vida, obrigado Pai, porque nós temos da sua parte, o cuidado, o Teu Santo Espírito habitando em nós, o Teu Santo Espírito, Pai, tem falado conosco, não só nos dias de culto, mas todas as horas, em todos os momentos, quando nós nos colocamos a ouvir, ó Deus, a dar atenção à Sua voz, obrigado, Pai, porque tem coisas que enfrentamos e fazemos, e sabemos que foi o Senhor que nos direcionou, foi o Senhor que nos impulsionou, obrigado por essa amada igreja, pelos Seus filhos que estão aqui nessa noite, a cada um deles, Aqueles amados também que estão em casa, acompanhando pela live. Que sejam impactados, que sejam abençoados. Que sejam guardados também agora a Deus e que sejam edificados na sua palavra. Assim eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Antes de entrar no texto aqui, quero falar a vocês que nasceu, ou nasceram né, no dia de hoje. Na madrugada, os netinhos, o netinho desse casal abençoado aqui, Benício. Henrique, Benício Henrique, é isso? Ah, é. Nasceu na madrugada de hoje, dia 8 de fevereiro, também a Helena, filha do Lucas e da Anne, nasceu agora às 17 horas, então temos dois novos membros aqui, eu creio pela fé na nossa igreja, amém? Benício e a Helena, glória a Deus, amados, vamos para o nosso texto agora, quando eu falei para vocês que ontem eu estava meio para baixo, meio não entendendo o que estava acontecendo comigo, eu pedi para Deus Deus falar comigo, na sua palavra. E ao abrir nesse texto, Deus falou comigo realmente. Principalmente nesse verso 6, a qual diz que Deus, né, no próprio Cristo no caso, Jesus ainda ficou por lá dois dias. Dias. Eu fiquei pensando assim, Lázaro, a quem Jesus amava, Maria, a quem Jesus amava, Marta, a quem Jesus amava, ou seja, uma família amada por Jesus, Lázaro ficou doente, foram avisar Jesus, eu imagino que demorou até dias para chegar até Jesus e falar a respeito da, da enfermidade de Lázaro, Ficou imaginando o que se passava na cabeça de Marta, imaginando, né, bom, Jesus vai ouvir falar, né, vai chegar aos ouvidos dele, que o seu amigo Lázaro não está bem, com certeza ele virá, com certeza Jesus, como já curou outros, como Jesus já fez grandes milagres, Jesus vai fazer mais esse milagre, ele virá e curará o meu irmão, eu imagino que passou isso na cabeça de Marta, talvez tenha passado isso na cabeça de Maria, né? e não foi o que aconteceu, mesmo o texto dizendo que Jesus o amava, essas pessoas que lá chegaram, voltaram com talvez essa notícia, olha, Jesus falou para vocês ficarem tranquilos, porque essa enfermidade não é para a morte, não é para a morte, é para a glória de Deus, aonde o Filho de Deus será glorificado, tudo bem, hoje nós cremos assim, amém por isso, mas será que deu tempo deles chegarem para trazer esse tipo de notícia? Será que a hora que eles voltaram, Lázaro já não estava morto? Como é que fica o coração de Marta e de Maria naquele momento? Jesus não veio. Eu esperava Jesus nessa hora, eu esperava Jesus nesse momento. Eu precisava dele, ele me ama, eu o amo. Nós somos amigos, eu somos próximos. Mas Jesus não veio. Quantos aqui já tiveram esse tipo de sentimento? Senhor, me socorre, Pai Eu preciso de um milagre Eu preciso de um socorro Eu sei que eu sou amado do Senhor O Senhor sabe que eu te amo E por que, que as coisas não estão dando certo? Pai, o Senhor sabe que o tempo está se acabando O tempo está se esgotando Pai, eu preciso daquela bênção, eu preciso daquele milagre, eu preciso daquele livramento, Pai, não pode ser para amanhã, tem que ser para hoje. A primeira coisa que Deus me falou ontem é, saiba esperar. Porque da forma como trabalho, não é da forma como você quer. Eu sou onipresente, eu sou onipotente, eu sou onisciente, eu sou soberano, sei de todas as coisas estão entendendo. Nós devemos ter paciência e confiar que Deus é o Senhor do universo. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Nós temos a mania de muitas vezes querer controlar as coisas. Quem aqui tem medo de voar de avião? E você sabe por quê? Porque você não está no controle. Normalmente você não está no controle. Eu mesmo, como um bom motorista que sou. Me considero um bom motorista Quando pego carona com alguém Você sabe que eu avalio esse alguém? Não deu seta Não desviou do buraco Um buraco ali uh, Pra que ter um pé de chumbo desse jeito? Anda com o... <risos> o motorista ele vai avaliando Mas na verdade é Me dá esse carro, me dá essa direção Por favor, me dá essa direção Que eu vou te mostrar como é dirigir Agora no avião não, no avião você não tem controle nenhum e Ainda está lá, não sei quantos mil pés de altura Quantos estão entendendo? Nós queremos ter o controle da situação E muitas vezes nós queremos controlar a Deus Dizer a Ele que é assim que se deve fazer comigo Pai, é assim Porque eu conheço a minha dor, eu conheço a minha urgência Eu sei das minhas necessidades eu preciso pai de tanto pra, como salário, pai aquele concurso lá é meu pai só podia me dar aquilo lá nós queremos controlar tudo, queremos falar para Deus como que tem que ser feito as coisas agora pega o tempo de experiência de vida que Deus tem comparado à nossa experiência de vida <risos> amados, Deus é eterno Deus é bom aleluia Deus é conosco a promessa dele se cumprirá e o tempo vai trabalhar a favor de Deus você está entendendo isso? e se trabalhar a favor de Deus, sendo nós filhos com certeza trabalhar também é ao nosso favor posso até não entender, agora me fez lembrar uma canção metal nobre, não essa não vou colocar é, não é, quem aqui é conhece metal nobre? Poucos conhecem, né? A música fala assim Coloca aí o trecho, tem, tem como pegar aí? Ele fala assim, vou confiar No teu tempo vem a solução Posso até? Pera aí que eu já vou achar aqui para os amados Ó Você é uma maestro, hein? Aqui, ó o refrão diz assim: Vou confiar, no teu tempo vem a solução. Sei que posso até chorar, posso até não entender e não ter com quem desabafar, pois estou seguro pela tua mão, tua vontade é o melhor para mim. Eu prefiro te agradar, por isso eu digo que vou confiar. Que coisa linda, né? E essa canção ela fez parte da minha história, eu me lembro quando eu morava ali ainda na casa da minha sogra, no fundo da casa, e eu colocava muito na época esse CD, para ouvir, e ouvia, e ouvia, hoje eu estou vendo meu filho ouvir, esse CD, né, a Fernandinha também gosta demais, do Metal Nobre, e essa é uma das canções que fala muito, vou confiar no teu tempo, vem a solução, você sabe que lá em Provérbios 16, 32, provérbios 16, 32, fala assim, que é melhor o homem paciente do que o guerreiro, é melhor aquele que tem o Espírito, né, trabalhado por Deus, do que aquele que toma uma cidade forte, mas vale controlar o seu Espírito do que conquistar uma cidade, qual que é a primeira parte do verso? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, então nós temos que saber esperar o tempo, quando Jesus falou aquilo que realmente era para a glória de Deus, é porque com certeza aquele milagre o revela, re, estaria revelando-o como realmente o Messias, era um dos milagres messiânicos, você sabe onde está o primeiro? ali provavelmente era o sexto ou o sétimo, o primeiro está lá no Evangelho de João, no capítulo 2 verso 11, que fala sobre quando Deus, ou quando Cristo, quando Jesus, Transformou a água em vinho e falou que aquele lá era para a manifestação, para o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, como enviado. Amém? Amém até aqui? Lá em Salmos, se não me falha a memória, 27 verso 14. Salmos 27 verso 14. Coloca ali. Ele fala para nós o quê? Esperarmos em Deus. Espera pelo Senhor. Seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Aleluia. O tempo trabalha para Deus. Amém? Deus se move como Ele quiser. Da forma como Ele quer. Ele é o soberano. O que devemos nós é confiarmos. Confia no Senhor. Espera nele creia e continue glorificando a Deus na esperança que há no Senhor amém? vamos lá agora para o verso de número 4 vamos voltar dois versos aí que ele fala que essa doença não acabará em morte mas para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela você sabe que quando nós enfrentamos lutas, tribulações, provações, nós temos que dar um bom testemunho mediante a elas? Porque com certeza a minha, a minha postura, tá? como eu venho a reagir diante desse problema, eu vou manifestar a glória de Deus. Eu mostrarei que Deus é comigo e que eu confio nele plenamente. Então quando você, quando eu, quando nós como igreja estivermos enfrentando tais provações, tais lutas tais coisas como essa você sabia que crente também fica doente não sabia? existe uma teologia aí que fala que crente não adoece, irmãos eu não acredito nessa teologia mas existe, tem gente que prega que crente não fica doente e fica irmãos ah mas e na graça? porque aqui ainda não havia acontecido a graça como um todo né? porque a graça como um todo só aconteceu a hora que Jesus morreu Aquele que atestou o Novo Testamento Mas e Timóteo? Quando Paulo fala a respeito daquele cálicezinho Porque ele tinha algumas coisas dentro Alguns creem que o espinho na carne de Paulo seria isso Eu não creio que é a enfermidade Para mim, eu acho que foram as perseguições de forma demasiada Porque ele era um perseguidor E depois que ele se converteu, ele passou a ser perseguido Coisas Muitos difíceis ele enfrentou, naufrágios e tudo. Apanhou. Uns até creem que Paulo morreu e depois foi ressuscitado. Quando ele foi apedrejado, foi jogado fora da cidade, ele bateu <risos> e foi embora novamente. Amém? Mas quando vier as lutas, as tribulações, os problemas, nós temos que pegar e fazer disso um grande mover de Deus, um grande testemunho para a glória de Deus não devemos murmurar, não devemos reclamar, não devemos lamurear, nos desesperar, ficarmos igual louco, correndo, correndo para um lado, para outro, como se não tivesse um Deus, que pudesse nos ajudar, que pudesse nos ouvir, e que pudesse nos honrar, e que através dessa postura, que venhamos a ter, o nome de Deus vai ser glorificado, pessoas seriam impactadas, ou serão impactadas, quantos estão entendendo? Amém? Então Jesus falou que tem doenças, eu, eu vejo dessa forma, é claro que existem aquelas tribulações, né, existem aqueles problemas, aquelas aflições, causadas por nós mesmos, e aí tem que haver arrependimento, arrependimento, Pedir perdão para Deus. Deus, eu causei isso. Eu causei esse tipo de problema dentro da minha casa. Eu né, provoquei tal coisa. Eu agi em credulidade. Então nós temos que ter também a humildade. Né, um coração ensinável. Pedir perdão a Deus e se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Agora existem tribulações, situações na nossa vida. Que tem a ver com... Com as coisas de fora para dentro, com perseguições mesmo, pela fé que professamos. E aí nós temos que ter o que? Uma postura cristã. Porque é para a glória de Deus. Diga para o teu irmão, é para a glória de Deus, meu irmão. Você já pensou que o que você está enfrentando, essa perseguição no seu serviço é para a glória de Deus? Como assim pastor, uma perseguição no meu serviço é para a glória de Deus? Sim, porque você vai dar um bom testemunho diante desse problema Diante dessa situação Usar tua boca, sabe para falar o quê? Para essa pessoa que está te perseguindo Eu vou orar por você para que Deus te quebre as pernas É Vou orar para você que você né, Seja destronado sai satanás da vida desse homem eu vou orar por você para que você tenha o privilégio a oportunidade de conhecer o amor de Deus como eu conheci e você vai mudar de vida o que queres que eu vos faça? aleluia em Lucas capítulo 6 lá faz uma Jesus vai falando aos seus discípulos e vai falando sobre o amor, o amor, o amor. Você já viu o versículo que tem no nosso envelope? O que é no nosso envelopinho? Já viu o versículo, Lucas capítulo 6, verso 38? É isso? Sobre a medida recalcada, transbordante, vos darão. Dei e será dada a vocês uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Na verdade o contexto desse, desse versículo aí está falando sobre o amor. E sobre o amor, muitas vezes, ao inimigo. Eita, Deus. Amém? Então, em situações onde eu sou colocado à prova, eu devo exalar o bom perfume de Cristo. Certa vez, o pastor Nishama pregou aqui, sobre a prensa, né? Há muito tempo atrás. Sobre a prensa, lá no jardim de Getsemane. Apertou e saiu Lugar de prensa O crente quando for pressionado Tem que exalar o bom perfume de Cristo Aleluia Hoje o Marcelo postou um videozinho lá no grupo que nós temos Do Luciano Subirá E o Luciano Subirá falando a respeito daqueles que falam assim Para mim, crente que não lê a Bíblia não é crente diz que é crente, mas não tem um versículo de cabeça, não tem nada que crê no coração, que, que guardou no bom depósito, tudo que acontece, se desespera, coisas assim, quando você está entendendo? Nós temos que ter a, a vontade, o desejo de meditar na palavra de Deus, nos aprofundar nela, nos agarrar a ela, como eu falei para vocês ontem, ontem eu estava me sentindo daquela forma, o que, que o Senhor falou para mim, vai para a palavra, hoje de manhã estávamos nós os pastores aqui conversando, né, pastor Raimundo, pastor Miguel, e aí de repente o pastor Miguel falou assim, eu te vi, isso que fala, não adianta esconder as coisas de Deus, né? aliás, de Deus você não esconde, né? até porque ele já tinha falado de sentimento, aí ele falou assim, eu te vi, como num barquinho a vela, não havia remo, não havia nada, o mar estava tranquilo, mas estava num barquinho a vela, e você estava indo, nesse barquinho a vela, na hora eu entendi a respeito do que havia acontecido no dia de ontem, os sentimentos como eu estava, me sentindo à deriva, mas havia um vento, uma brisa me levando, e essa brisa é o Senhor, fique em paz querido, vai dar tudo certo, esse texto começou com a notícia ruim, da enfermidade de Lázaro, mas se nós formos a partir do verso 38, você vai ver que começou uma bela de uma notícia, aonde o Senhor mudou a sorte, trouxe alegria, e olha que Marta ainda estava, de certa forma assim, movida pela dor, muito incrédula, eu sei que Ele irá ressuscitar no último dia, Senhor, Ele já faz quatro dias, que Ele está sepultado, já cheira mal, ou seja, no coraçãozinho dela já tinha se esgotado qualquer tipo de esperança a não ser aquela divina ou seja, aquela futura de vida com Deus mas Jesus falou assim para ela retirem a pedra retirem a pedra você sabe o que você deve fazer então faça o possível é contigo mas o impossível é comigo então faça o que você precisa fazer se você quer um milagre e você precisa pedir perdão para alguém, peça esse perdão. E deixa que o milagre da reconciliação é comigo. Deixa que o milagre da restauração é comigo, mas peça. Porque isso você pode fazer. Se você precisa restituir alguém, restitua. E deixa o milagre que eu vou trabalhar no coração e haverá honra novamente. E haverá restauração da amizade aquilo que é impossível para você, ou seja, a morte é impossível, deixa comigo, morreu o teu sonho, deixa comigo, deixa comigo, eu sou o Senhor, mas você sabe o que você precisa fazer, se é arrependimento, se arrependa, tira essa pedra, Tire essa pedra, de nada adiantará eu chamar Lázaro para fora, se houver uma pedra ainda na entrada, amém? de nada adianta eu querer liberar um milagre sobre a sua vida, se você ainda continua com esse impedimento espiritual na sua, no seu entendimento, ah, aleluia, então faça o que é preciso fazer, tire essa pedra, é em nome de Jesus, vamos orar, fecha teus olhos, quinta-feira é uma mensagem mais curta, já deu o horário, nós estamos no ano da esperança, se essa mensagem falou com você, eu quero orar com você, eu peço que vocês coloquem em pé, porque pode ser que tenha pessoas aqui, que estavam como eu no dia de ontem, sem entender, de repente o coração aí, triste, né, entristecido, ou incrédulo por alguma razão, mas há um momento E esse é o momento De nós orarmos e Deus vai fazer a obra Aleluia Glória a Deus Vamos orar Estar de louvor, nos ajude aqui Um pouquinho Paizinho, mais uma vez quero te agradecer Por esses amados Que ouviram essa mensagem Em especial, ó Pai Por esses que se colocaram em pé O Senhor conhece, ó Deus A fragilidade, o coraçãozinho, os anseios o Senhor conhece, Pai, os dias bons os dias ruins, o Senhor sabe, ó Pai, o nosso deitar, o nosso levantar, muitos aqui, ó Pai, até mesmo já abortaram sonhos, já desistiram, ah, foi um tempo, foi uma oportunidade que passou e ela hoje não tem mais, Pai, eu peço, ressuscita, Senhor, os sonhos, ressuscita no coração desse irmão, dessa irmã, a alegria Sabendo que o Senhor é O dono do tempo Pai que saibamos esperar Que os teus filhos ó Pai aprendam isso Ter paciência O tempo é do Senhor E se nós confiamos em ti Pai e confiamos Sabemos que o tempo na verdade irá trabalhar Ao nosso favor o Senhor também mostra De uma forma muito clara Com uma clareza das coisas que precisamos consertar, daquilo que precisamos fazer, aquilo que é de minha responsabilidade, aquilo que é de responsabilidade do seu filho, da sua filha, da sua amada igreja, que possamos ter a ousadia Pai, que possamos ter o entendimento, que é necessário Pai, fazermos a nossa parte, porque o Senhor com certeza fará a sua, mais uma vez quero te agradecer, porque tu és bom, um Deus maravilhoso que ressuscita sonhos, em nome de Jesus, amém.